0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Esta semana, Ana, estamos na deslumbrante cidade do de Peso da Régua.
1: Boa noite, Luís. Isso é para, é para contrapor a magnífica vila de Pinhão.
0: Sim, não, nem tudo pode ser magnífico no dor. Aliás, tudo é magnífico no Douro, mas uns são magníficos, outros são deslumbrantes. E hoje temos esta magnífica vista aqui por trás. É da cidade, mas também com as vinhas e com todo este enlá que tem a cidade do Peso da Régua. E estamos no Auditório Municipal uh, no Aldir no Auditório Municipal da Maldir, faz 5 anos, do qual tu és a profunda frequentadora.
1: É, assídua, até. É, assídua.
0: Já vem no último ano e meio.
1: É, foi sempre, todos os dias, na nós de semana todos os dias.
0: Sim, de facto é uma das coisas que nós temos perdido este ano e meio, mas em breve também confiamos que possamos em breve também regressar. Portanto, na regra, estamos hoje com nós, representa a Câmara Municipal, o professor João Manuel Gonçalves, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por nos receber aqui. Hum, e é com, e com ele que vamos, vamos. Uh, hoje falar um bocadinho sobre aquilo que tem sido Sim. estes 4 anos à frente do município, sobre aquilo que pode ser o futuro da cidade e uh, sobre Eu as ideias que tem também sobre a região sobre tudo a acompanhar, já sei.
1: José Manuel Gonçalves é Presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua há quatro anos, mas o seu trabalho na autarquia vem mais de trás, na altura ainda Vice-Presidente. Durante estes anos, a cidade da Régua mudou, modernizou-se e ganhou uma nova vida em espaços que, estamos uh, que estavam esquecidos no último ano e meio, o desafio da pandemia. E agora é tempo de olhar em frente. Mais uma vez, bem-vindo, uh, a Régua foi considerada por muitos uh, na região, como exemplo do combate à pandemia. Concorda?
2: Antes de mais, boa tarde, boa noite e, e dizer-vos que é um gosto ter-vos cá em Peso da Régua. Já não foi a primeira vez que eu me desloquei aos vossos estúdios para também ser entrevistado. Desta vez vieram cá vocês e espero que sintam em casa, porque é assim que nós vos gostamos de receber e, de facto, vocês também fazem parte desta casa, como disseram há pouco, são frequentes, frequentadores assíduos desta casa. Participam também noutras áreas, também que, que têm naquilo que muitas vezes é a programação também desta casa, e portanto sintam-se também em casa aqui em peso da régua e em particular neste espaço cultural que é o nosso auditório municipal. E sentimos. Bom, eu... e, é, e é mesmo isso, é isso que nós gostamos: é que as pessoas se sintam bem, se sintam em casa sempre em peso da régua e cada vez mais, peso da régua é casa de todos os orientes e, e é uma ambição que nós temos: é que o Douro, cada vez mais, seja a casa do mundo, que, que o mundo venha até o Douro. É uma máxima que eu dei alguns anos, ao dar um tempo a esta parte, defendo e cada vez mais estamos a trabalhar também em relação a isso. Em relação à, à pergunta que me fez, de facto, essa não foi a minha preocupação, se foi exemplo ou não. A minha preocupação foi trabalhar para as pessoas. Nós vivemos no último ano e meio algo que ninguém estava a contar, ninguém estava à espera. Muito além daquilo que são as nossas competências. Os municípios não têm propriamente competências muito específicas na área da saúde. Mas, de facto, desde muito cedo, e quando nós analisámos que isto ia ser uma pandemia, que ia ser transversal a todo o país, e que o nosso Serviço Nacional de Saúde não tinha, com todos os seus sistemas integrados, não iria ter capacidade de resposta, eu acho que o município arregaçou mangas e sabia que fazer dar o seu contributo também para ajudar ao Serviço Nacional de Saúde. Os dados, aquilo que era, apontavam para que nós, 80% das pessoas, pudessem, ser enfatados e poderem ser tratados sem recorrer a cuidados hospitalados, os 20% de internamento e os 5% de cuidados intensivos e, portanto, nós também quisemos participar e entrar nesse processo no sentido de ajudar todos aqueles que passaram por a pandemia, aqueles que se suspeitavam que podiam estar também eh, positivos e, e, portanto, houve um momento em que, de facto, o município teve a olhar para essa área como a principal área de trabalho. Tivemos confinados, o Conselho e o país chegou a estar completamente fechado e, portanto, nós nessa altura tínhamos de olhar para a nossa gente, tínhamos de tratar deles e, a partir daí, tivemos também de inovar, de ir à procura e estudar um pouco, de definir estratégias para poder dar resposta à nossa gente, dar resposta numa primeira fase, arranjar testes para que as pessoas pudessem ser, porque esta foi a primeira fase quando não existia a capacidade de testagem que existe hoje arranjar testes, tomamos logo a iniciativa de ter um centro de testes cá no nosso concelho, fomos os primeiros pa... concelhos do país a ter uma iniciativa municipal de criar um centro de testes, fomos nós, isso uma... deu-nos, na primeira fase, essa capacidade de testar, de poder gerir toda a gente que era suspeito, que estava confinada para testar, é evidente que depois a pandemia alastrou-se, outras fases tiveram de ser desenvolvidas, fases de prevenção, fases de apoio às famílias que estavam confinadas. Porque de facto vivemos momentos dramáticos todos e as famílias em particular muitas vezes não sabiam a quem havia de recorrer e portanto a nossa missão, a nossa obrigação era naquela altura ajudar as famílias, ajudar a nossa gente, ajudar muitos daqueles que não tinham retaguarda e isso também foi uma das nossas preocupações, porque muitas vezes havia a, a, as limitações das próprias famílias e muitas vezes havia a limitação de gente que não tinha retaguarda e portanto eu acho que nós tínhamos essa obrigação e esse dever de fazer isso pelos nossos de tentar, o mais possível, mitigar e minimizar aquilo que tem sido o impacto e o efeito desta pandemia. Qual
0: é que foi o momento mais difícil?
2: Olha, o momento mais difícil foi o momento em que fomos confrontados com os 23 casos e mais 13, se a mória me falha, na unidade de cuidados continuados. Nós já tínhamos visto noutros locais, noutros concelhos do país e vizinhos unidades infetadas, tínhamos tido cuidados muito extremos e uma preparação muito própria num domingo à tarde com as nossas IPSS, com os nossos lares e, de facto, a unidade de cuidados continuados, que acaba por ter ser uma unidade quase hospitalar, foi a unidade que nós entendíamos que já tinha, no fundo, essa, esse, todo esse trabalho feito. Mas é evidente que aquilo que era a rotatividade lá de, de técnicos, dentro da universidade, da unidade, com muitos técnicos também a trabalhar lá em cima no centro hospitalar, de facto, trouxe-nos isso para dentro, numa primeira fase nós entendemos que o vírus tinha entrado por aí, depois viemos a chegar à conclusão que eventualmente foi uma utente que veio, que veio de fora e que não houve os devidos cuidados, não pela unidade, mas por quem, quem enviou e de facto foi um momento dramático, porque tivemos de tomar decisões tinha a ver com a vida das pessoas e eu tinha um princípio para comigo e tinha defendido isso com as, as, as pessoas que comigo trabalharam diretamente, a equipa que esteve comigo sempre durante esta pandemia, foi que no momento em que nós tivéssemos uma pandemia no lar, nunca iria tirar de lá as pessoas. Portanto, tínhamos de arranjar uma estratégia de conseguir controlar a pandemia dentro, porque entendíamos que essa era a melhor forma de ajudar as pessoas. E foi isso que nós fizemos quando tivemos e tivemos tomado essa decisão eu atrevo-me a dizer que fomos o primeiro Conselho de País a tomar essa decisão, juntamente, na altura, com a Santa Casa da Misericórdia com o ser Provedor, com quem estivemos depois ali, com, com o médico também da própria Unidade, quando tivemos de criar uma estratégia e, de facto, tivemos de assumir aquele risco, que felizmente correu bem, mas podia não ter corrido e depois, não sei, consequências teria. Portanto, nós, a estratégia foi isolar os que estavam positivos dos negativos. Negativos, a certa altura, só tínhamos três, o resto estava tudo positivo. Tivemos a sorte de ver lá muitos assintomáticos funcionários que quiseram lá permanecer e, portanto, tivemos de criar circuitos, de definir tudo aquilo que era a estratégia lá dentro para podermos coabitar, para que eles pudessem coabitar e o pudéssemos tratar. E, felizmente, às vezes, eu não vou dizer que foi sorte, porque às vezes a sorte há muito trabalho, e neste caso aquilo também deu muito trabalho, muito empenho e muita dedicação, felizmente conseguimos recuperar toda a gente sem perder uma única vida. E, portanto, isso, de facto, foi um momento que nos marcou a todos, porque tivemos de tomar uma decisão que estava em causa à vida das pessoas. E eu entendi desde o início, e depois também é evidente que foi acompanhado também pelo seu provedor, pelas pessoas que estiveram comigo, que a pior, a pior solução era retirar os nossos cidades daquela unidade e colocá-los em sítios que, de facto, já não eram o seu espaço natural. E quando nós estamos a falar de uma unidade de cuidados continuados de longa duração, ainda mais sensíveis eles iam ter, estar e portanto nós assumimos por conta e risco essa estratégia e felizmente, hoje podemos dizer, felizmente correu bem a forma que nós montamos essa estratégia, mas de facto foi um momento muito complicado para todos nós que o vivemos e das decisões que tínhamos de tomar e que saía um pouco da caixa daquilo que estava parametrizado a nível nacional.
1: Mas todo esse trabalho que foi realizado com as IPSS foi reconhecido? através de um artigo que eu cheguei a ler do, do Jornal da Solidariedade, que pertence à Confederação Nacional das IPSS, em que referia a Régua, o município da Régua, como um exemplo a nível nacional no trabalho em que fez, não só com a comunidade, mas que, fe, que estava a fazer no momento com as IPSS. Isso é de é, é de valor e é louvável, não é?
2: É, é de louvar e, naturalmente, que, que nós, quando reconhecem o nosso trabalho, todos nós uh, uh, nos ficamos, ficamos lisonjeados e gostamos. Mas não foi para isso, não foi para esse artigo que nós trabalhamos, nós trabalhamos para as pessoas sim, que usufruíram do nosso indivíduo. trabalho. Mas, evidente, a própria Misericórdia foi reconhecida pela Secretaria de Estado, de, no fundo, do, pelo Ministério da Solidariedade, como uma das referências a nível nacional e, de facto, fez um trabalho fantástico. Porque dentro da Misericórdia não, não houve um único óbito, não houve um único caso, em termos de lar, nos, nos lares que nós tivemos, não houve um único caso de inflação dentro do lar. O primeiro caso curioso do Conselho foi no lar, mas eu não o considero dentro de lá pelo seguinte, porque eu desde muito cedo acabei por... nós montamos uma estratégia e corremos por, um, por uma pista própria. Não padronizamos aquilo que eram as, muitas das diretivas da Direção-Geral de Saúde, porque não concordávamos com elas. Um dos exemplos foi a testagem. Nós começamos a testar muito cedo por amostragem. Entendíamos que numa IPSS, num, num sítio onde tínhamos muita gente, pegar uma amostra que fosse FIDIGNA, e testássemos essa amostra, ela tinha nos de dar a realidade. E na primeira vez que nós testamos, o LAR Santa Maria de Cedielos, apareceu-nos o caso positivo que era o diretor, que tinha ficado lá interno dois dias antes, e portanto eles estavam todos internos dois dias antes, com uma equipa que ia lá ficar durante 15 dias ou três semanas, já não sei precisar o tempo, e de facto a nossa intervenção permitiu que o retirássemos de lá e a instituição até hoje não teve um único caso. E, portanto, podemos dizer que isto foi sorte, mas também deu trabalho e, e tivemos a, a capacidade de definir uma estratégia própria. E esta estratégia que nós, de que trouxemos até muito, até há pouco tempo, penso que sempre foi uma estratégia correta. fizemos nas IPSS, fizemos mesmo nos, nas, nas IPSS que têm apoio, apenas apoio domiciliário, também fizemos esse trabalho, fizemos nas escolas de forma permanente e eu defendi, e isso é que eu lamento muitas vezes não sermos ouvidos, que, perante a Administração Central, que eh, os lares, durante o verão passado, não podiam, ter, não podiam ser deixados à sua sorte. E nós tivemos uma quantidade, eh, no fundo, de umas centenas, se não de, um, de uns milhares de, de casos nos lares, que a origem foi realmente a forma como nós os abandonamos. Houve uma vez, aquilo, acho que é, houve estratégias de abuso, temos de as assumir. Eu lembro-me que uma vez a Segurança Social entendeu que havia de testar toda a gente sabe estava no lar, uma vez, e testou toda a gente. Portanto, e toda a gente, isto já não é preciso, a certa altura acho que já todos nós temos essa consciência e, portanto, mais deveriam ter eles, que testarmos hoje toda a gente, amanhã nós podemos ter lá casos a começarem a ter inflação. E, portanto, acho que era preferível, com, a mesma, com, com o mesmo número de testes, nós fazemos amostras de gente que representasse de forma fidedigna aquilo que é a circulação dentro das IPSS, quem sai mais, quem se movimenta mais, e esses casos seriam os casos que depois iriam transmitir, porque quem estava, no fundo, no reservado ao seu espaço de residencial, a probabilidade de lá chegar o vírus era de quem entrasse. Portanto, aquela pessoa não precisava de ser testada, mas quem entrasse tinha de ser. Portanto, nós fizemos esse trabalho com as nossas IPSS, sempre com cuidado muito forte na amostra que era necessário ter, e, de facto, o resultado esteve à vista. Portanto, e isto não podemos dizer que foi sorte, porque, de facto, a maioria das, das IPSS teve casos infatados, e eu acho que nós isso tinha sido evitado, e tínhamos evitado muitas mortes que aconteceram nas IPSS e nos nossos lares por esse país fora.
0: Estamos numa nova fase no combate à pandemia, estamos na fase da vacinação. Um, a Arragua também foi um dos primeiros sítios a ter um centro de vacinação. Acha que o pior já passou e que a partir de agora vai tudo entrar a caminho dessa normalidade que todos nós queremos?
2: Olha, nós fomos num dos primeiros sítios e foi também, mais uma vez, à conta, ainda hoje está, à conta do município. A estratégia, nós tivemos uma reunião com os sete municípios que fazem parte aqui do Aces do Ouro Norte e o ser diretor executivo comunicou-nos que não tinha capacidade de recursos, nomeadamente médicos, para ter mais do que um centro de vacinação e montou um, propunha um em Vila Real aquilo que nós fizemos foi não nos acomodamos a esta proposta. Se ele tinha essas limitações, e eu entendo que as tenha, não duvido sequer disso, porque tínhamos tido com o Acess uma relação excelente e acho que o trabalho do Acess foi um trabalho fantástico. E, portanto, e muitas vezes só não foi melhor, muitas vezes, pelas limitações que eles também têm em termos da própria hierarquia deles, e, portanto, com eles tivemos uma relação fantástica. E quando eles nos colocou a questão e que a limitação era médico, nós aquilo que fizemos foi encontrar um médico e, portanto, nós encontramos o um médico, contratamos o um médico, montamos o espaço e propusemos ele tínhamos o espaço, tínhamos o médico, tínhamos os recursos todos para montar mais um centro na regra. E as coisas já é impensável que funcionasse sem este centro, já passaram pelo centro mais 10 mil pessoas, portanto eram 10 mil pessoas que tinham de se deslocar para a Vila Real para, no fundo, ainda juntar àquelas que já estavam em Vila Real e que, e que, que eram de Vila Real e daquela, daquelas zonas limítrofes. E, portanto, mais uma vez, o município aqui teve de -te tomar a iniciativa de, por conta e risco, de contratar gente. E eu ainda tinha a expectativa que, até ao final deste mês, do mês que passou, foi o momento que eu tinha o contrato com o médico até essa altura, e tinha a expectativa que houvesse, por parte da, da RS a sensibilidade que foi de, do pedido proposto por parte do Aces de poder autorizar a despesa. E este médico que nós estamos a suportar, ser suportado pelo Aces E a RS por e simplesmente negou esse pedido. E, portanto, nós neste momento mantemos o Centro de Vacinação porque nós, no início do mês, voltamos a renovar o contrato com o médico para termos um Centro de Vacinação na Régua. Mas este Centro que está a trabalhar para toda a região da Régua, para Santa Marta e São Frio, que é uma competência da Administração Central, está a funcionar porque a Câmara está a financiar na totalidade o Centro, com exceção das senhoras enfermeiras que são disponibilizadas pelo ACES e que no fundo estão lá e que têm feito também um trabalho fantástico e que temos tido uma capacidade, tudo o que são vacinas, nós conseguimos ter uma capacidade permanente também de vacinação e portanto acho que estamos satisfeitos desse, desse ponto e a nossa ambição é termos o maior número de pessoas vacinadas para podermos estancar de alguma forma e mitigar os efeitos desta, desta, desta pandemia. Portanto, a verdade é verdade é
0: que se este centro, por exemplo, não existisse, se calhar o distrito de Vila-Real não estava com os valores de vacinação
2: Tão simpáticos como está. Sim, eu penso que seria bastante 10 difícil. Mil 10, 10, 10 mil pessoas a deslocarem-se. Portanto, eu acho que muitas vezes nós continuamos a ter decidores na administração central que não têm noção daquilo que é o território. E, portanto, eu, não, eu entendo a posição do, do seu diretor executivo por falta de recursos, mas não entendo que não haja essa capacidade, essa sensibilidade à administração central e regional se na primeira fase nós tomamos essa iniciativa que tenha permitido uhum. que nesta segunda fase não tenham assumido este custo, mas eu jamais neste momento iria permitir que o, censo, que o centro encerrasse e jamais iria entrar também em guerras políticas, vir claro. agora com essa questão e de andar com essas guerras. Aquilo que nós fizemos foi que estamos aqui para trabalhar pelas pessoas, o centro vai continuar a funcionar, é suportado por nós, apesar de, desde logo foi autorizado, que as pessoas dos munícipes de Mesão e Santa Marta, que estão aqui, são viz, nossos vizinhos, e nós temos de ser solidários, também têm este centro disponível para poderem ser vacinados.
1: Durante este período de pandemia, a unidade hospitalar da cidade fez falta?
2: Ora bem, fez falta e também ajudou aqui o aqui um misto, porque nós acabamos por utilizar aquela unidade, equipámos-la para poder receber gente enfatada, se tivéssemos grandes surtos. Acabamos por ter lá muita gente que não tinha retaguarda, gente que acabava por não ter condições em casa, gente que não tinha família para, para cuidar. Acabamos por receber essa gente e aí, uma, aqui uma palavra de apreço, aos funcionários da Câmara Municipal, muitas delas que trabalhavam nas escolas, assistentes operacionais que acabaram por transformar também aquilo que era a sua atividade, estiveram lá e estiveram por conta e risco eh, no apoio direto a essas pessoas e, portanto, o agradecimento meu será, em nome de todos os governos, será eterno. Evidentemente, nós preparamos aquilo para receber, para dar esta resposta, mas hoje aquilo que cada vez mais se nota é que é importante nós olharmos para os cuidados de saúde primários, de meios complementares diagnósticos para podermos estancar a deslocação permanente para os serviços hospitalares. E, portanto, e se nós tivermos essa capacidade de criar a montante do serviço hospitalar e de urgência de Vila Real, e estruturas e meios complementares diagnósticos que permitam, no fundo, uma barreira aqui, que permitam ser diagnosticados e tratados cá em baixo, escusamos fazer aquilo que agora é banal, que é toda a gente, no fundo, na dúvida, não, não havendo meios complementares diagnósticos, tudo vai parar a Vila real e depois nós temos as situações caóticas que nos são descritas por toda a gente que vai lá nas urgências em Vila real e, portanto, de facto, isto veio provar que nós temos de alterar claramente o modelo. E é engraçado que esta alteração já vem de encontro aquilo que é o nosso modelo que, tamo, que temos preparado para implementar aqui no hospital, transformando isto numa unidade de saúde, em que dois pisos vão ser para uma unidade de convalescença, que pode receber e vai estar preparada para 30 camas para receber gente que há de estar em recuperação e, neste caso, se estivéssemos em funcionamento, também podia estar preparada para receber, no fundo, enfatados E vamos ter outros dois, dois pisos, que vão ter as unidades de saúde familiar, que neste momento já estão a trabalhar em condições que, de facto, não se justifica e que não se admite nos dias que correm. E também uma unidade de apoio complementar urgente, que vai trabalhar 24 horas, com meios complementares de diagnóstico, mas, mais uma vez aqui, para trabalhar 24 horas, a Câmara Municipal vai ter de assumir o seu custo noturno mas nós cada vez mais entendemos que esta questão da saúde nós temos de estar à frente e portanto e não podemos andar só aqui a discutir, há de haver um momento em que nós devemos discutir com a Administração Central o porquê de eles não suportarem as 24 horas, aquilo que já é uma garantia que ela vai funcionar, tem autorização quando estiver em funcionamento para trabalhar as 24 horas e já há uma autorização para que, no fundo, esse período noturno a Câmara financie, portanto nós vamos ter aqui uma unidade 24 horas e com isto estamos, por um lado, a dar qualidade de vida e segurança agentes, os reguences e as, e, as, e as freguesias os conselhos limítimos, mas estamos a ajudar o Serviço Nacional de Saúde porque estamos, no fundo, a evitar que um conjunto muito significativo de pessoas se tenha a deslocar da régua para a Vila Real para, no fundo, ir uma urgência que muitas vezes a é partirão um raio-x e tratar que, afinal, aquilo não é bem não é tão grave, mas análise, que podiam ser feitas a montante. E é esse trabalho que nós estamos neste momento a fazer, é essa a nossa ambição e, naturalmente, que depois conseguimos ter mais, mais serviços cá, mais meios complementares de diagnóstico que ainda ajudem a melhorar esse sistema. Eu acho que estamos a ajudar o todo e é isso que muitas vezes nos falta, é uma articulação completa para podermos articular e dar melhor qualidade de vida aos cidadãos. Porque é inaceitável e inadmissível que hoje um cidadão de CDLs quando tem um problema tem de vir até a Régua e demora quase meia hora até vir até a Régua e vai até as urgências de Vila Real de uma outra meia hora. E, portanto, está uma hora de um serviço de urgência, porque muitas vezes vai lá mesmo, mas mandando para a Vila Real. E tem portagens pelo caminho, tem deslocações e depois o tempo que vai lá estar, no fundo, para ser atendido. E muitas vezes o atendimento é rápido porque há lá meios complementares de diagnóstico, depois de ser analisado, eventualmente a pessoa, e, portanto, teve mais tempo e os, todos os custos complementares do que propriamente depois o, o tempo que vai estar lá em, em, em análise e em observação e eu acho que é isso que nós temos de mudar na política de saúde do nosso país, tem de ser mais humanista, e neste momento falta muita humanidade, no fundo, no Serviço Nacional de Saúde.
0: A descentralização de competências, nomeadamente a saúde, acha que vai contribuir para esse
2: humanismo que falta? Eu penso ensinar. que sim, porque... e nós estamos, Aliás, no fundo já está a fazê-lo e nós, e nós queremos isso, e nós sempre assumimos, nós, por uma questão de princípio, nós entendemos que a descentralização de competências não tem a ver com questões financeiras, e portanto acho que às vezes vejo discussões uns aceita, outros não e quem não aceita diz que é questões financeiras eu não, não entro no embarco nesse nesse processo portanto nós aqui por princípio estamos disponíveis para assumir as competências que são descentralizadas estamos aqui para trabalhar nesse sentido e a saúde claramente eu não tenho dúvidas que se ela for existir uma concentração de competências na, na, na autarquia que haja até um reforço às competências também do acesso depois e numa articulação com o centro com as unidades de saúde familiar locais eu não tenho dúvida que nós fazemos mais com menos e portanto eu acho que nós podemos contribuir para melhorar de uma forma significativa o serviço nacional de saúde e, a so e no fundo os cuidados de saúde que prestamos à nossa população.
0: Esta solução que
2: foi encontrada para o Hospital Dom Luís era a solução que queria desde o início. Ora bem, nós a solução que queríamos desde o início era um hospital, e é evidente que se nós olharmos aquilo que pretendíamos no início, de facto nós queríamos um hospital com aquilo que ele já foi no passado, uhum. mas, mas no fundo agora quando começamos a somar as partes... Se calhar tem uma solução eu, ainda melhor. Eu acho que... que nós vamos conseguir ter uma solução melhor para a nossa população, porque evidente nós também não precisamos ter aqui serviços que depois não funcionam, que não tenham qualidade, só para dizer que os temos e, portanto, eu acho que neste momento consigo olhar para esta solução como uma solução que nos vai dar melhor qualidade, não ainda a um patamar tão elevado como existia antes, mas vamos melhorar a qualidade e depois, naturalmente, vamos debitar para o serviço e queremos ter essa articulação, daí que esta unidade e o protocolo que já está assinado tem o centro hospitalar também como um parceiro nosso, uhum. portanto, mesmo através de, de telemedicina, portanto, nós estamos, no, neste momento, já a trabalhar para que possamos ter esta articulação também com o centro hospitalar Vila Real.
1: Anunciou esta semana a sua candidatura à Câmara Municipal da Régua. Que balanço faz uh, do, seu, do seu mandato?
2: Para bem É evidente que estamos numa fase em que anunciei a candidatura e das coisas que eu tenho de fazer, prestar contas também aos reguentes eu em consciência, e mesmo com aquilo que aconteceu com esta pandemia, ela nunca vai, não vai servir porque não vou precisar disso, de justificar que muito não foi feito por causa da pandemia. Naturalmente que sei que, houve processos que demoraram mais a avançar, do que, que, que avançariam mais rápido eventualmente se não existisse a pandemia. Mas globalmente a análise que eu faço é que de facto nós conseguimos responder àquilo que eram os nossos compromissos, que honramos os nossos compromissos perante os reguência, aquilo que assumimos nos, nos projetos globais e nos grandes projetos de facto estratégicos para o Conselho honramos, todos eles estão numa fase, os que não estão no fundo da discussão estão numa fase final, estão em parranque, estão presos muitas vezes por questões meramente processuais e administrativas, e portanto, eu da minha parte sinto-me de consciência plenamente tranquilo e portanto apresento me perante os reguenses, de olhos nos olhos perante cada um deles, e portanto estou disponível, estou pronto para ir para o terreno, para ir porta a porta, para nos olhos dizer-lhes que de facto estou aqui, porque acho que honrei, estou aqui para prestar contas, para honrei aqui os compromissos que assumi e tenho aqui mais um conjunto de compromissos que pretendo realizar no próximo mandato.
0: E são precisamente esses compromissos que vamos, e esse balanço que vamos já seguir conhecer em detalhe na segunda parte do nosso Paracá dos Montes.
1: Vamos a olhar sobre a região e volto conosco.
0: O secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, engenheiro Rui Martinho, recebeu a semana passada em audiência a Cimedouro, numa reunião cujo tema incidiu nas intempéries que assolaram a região nas últimas semanas. Nesta reunião foram discutidas as possíveis ajudas ao território, que viu as produções agrícolas perdidas por causa da queda do granizo e a Cimedouro ainda deixou o convite para a visita do secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural à região, o que deverá acontecer durante o mês de julho.
1: Teve lugar no passado dia 3 de julho o primeiro concerto da iniciativa Sons no Verão, que vai passar por todas as freguesias do Conselho de Alijó. Durante os meses de julho e agosto, o ciclo de eventos culturais arrancou com o concerto Contada à Guitarra, com Ricardo Silva, na zona envolvente ao Plátano, em Alijó. Já este sábado, os Sons no Verão continuaram com o concerto da Banda Filarmónica de São Mamed de Ribatua.
0: O município de Tarouca promoveu a sessão de apresentação do Complexo de Trilhos de Tarouca no passado dia 8 de julho. O Complexo de Trilhos de Tarouca é um projeto que se inicia com a criação de três pequenas rotas de 6, 13 e 17 km, todas elas tendo como ponto de partida o Morro de Alcáceima. Sob o mote andar, correr, visitar, Tarouca convida assim a percorrer os seus trilhos e a deixar-se envolver pela sua paisagem moldada pela imensidão da serrania que a rodeia.
1: Aldeia Segura, Pessoas Seguras. É um programa criado com o objetivo de proteger as pessoas localizadas no interface urbano florestal. No caso específico do Conselho de Carrazeda de Anciens, englobará todas as freguesias. Serão implementadas zonas de proteção e locais de refúgio nos aglomerados, bem como a sensibilização das populações para a prevenção de comportamentos de risco e para a adoção de medidas de autoproteção e de preparação face a incêndios rurais, de forma a reforçar a sua segurança.
0: Chega ao fim a edição de Olhar sobre a região que este ano, durante 40 semanas, levou até vocês aquilo que se passava de relevante na Cima Douro. Este programa foi uma produção da Associação Valdeouro com a Universidade FM e com o apoio da Comunidade Intermunicipal do Douro e da sua diretora de Comunicação, Andréia Gonçalves. A
2: Universidade sempre!
1: Estamos de regresso uh, ao cá dos Montes. Hoje estamos à conversa com José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua. Estivemos a falar da pandemia, da forma como a pandemia foi gerida uh, neste município e a forma como ajudou os conselhos limítrofes. Uh, e, e vamos continuar a conversa, há muito para falar. Uh, nestes quatro anos, qual foi o processo mais difícil de gerir?
2: Além da pandemia. Olha foram dois, que, que realmente que já não foi só nestes quatro, já vinham de trás e já têm uns anos largos, que foi é, o processo de, realmente de requalificação do hospital e foi o processo das Caldas de Moledo, foram dois processos de facto muito pesados em que muitas vezes eu sentia que andei meses e meses e parecia-me que estava numa sala em que andava, andava e percorria o país e reuniões e reuniões e reuniões e às vezes olhava e todo no mesmo sítio e não não andei nada para a frente, e muitas vezes achava que já estava a sair, e depois voltava para trás e aquilo voltava ao início. E, portanto, foram dois processos muito difíceis e, pronto, e que neste momento acho que já há provas e já há dados concretos que estão na sua fase final para poderem ser uma realidade para o nosso conceito
0: Estes também são dos temas mais apaixonantes para, para os reguenses. As Termas do Moledo. Foi lançado um concurso recentemente, quando é que vamos ter
2: uh, alguma coisa para ver? Nós, já, nós as termas de Moledo, foi lançado para a primeira fase, para a requalificação já de um dos balneários termais, e neste momento o processo já está em visto do Tribunal uhum. Contas. Uh, já recebemos a primeira fase de questões que, por norma, o Tribunal também já coloca. As questões que nos colocam também nos parecem que são com relativa facilidade vão ser ultrapassadas. E, portanto, nós esperamos que durante este mês tenhamos o visto e que, o mês de agosto possa ser já, a obra possa efetivamente entrar nas Caldas do Moledo e o processo de reativação daquilo que é um património da régua, mas também do, da região, é mais uma oferta que vai, no fundo, qualificar a região, que é esta oferta, termal, que possa ser uma realidade para todos.
0: O que é que vai exatamente em concreto nascer, ou renascer? Neste Nós momento aquilo que...
2: que vai nascer é que no é segundo balneário, vamos ter lá já uma parte para tratamentos, mas já os, os, os tratamentos tradicionais na área também no fundo termal, e vamos ter lá também já uma zona de spa e também de, de, de terapia. Esta é a primeira fase, temos a ambição de avançar com a segunda, em parceria com a entidade Porto e Norte, que é nosso parceiro, e com quem temos um consórcio para o outro balneário, e quando tivemos o segundo balneário termal concluído, a nossa perspectiva é transferir para lá tudo o que são tratamentos e dedicar este mais vertente SPA em parcerias também que já temos idealizadas, nomeadamente com a Escola Profissional do Rode, que tem um curso profissional nesta área, que tem sido um sucesso e que os alunos têm uma elevada taxa de empregabilidade, e portanto, quando nós tivemos aquilo, eu acho que temos ali já um conjunto de oferta nestes dois equipamentos muito forte e com ela pretendemos que se revitalize todo o património, todo o edificado das Caldas do Moledo. Nós já estamos a avançar também com a recuperação do Hotel de não para hotel, mas para habitação social. Temos lá famílias, temos lá quatro, mas nós vamos, no fundo, estar aquilo de onze apartamentos para termos lá famílias, para levarmos gente para as Caldas do Moledo, e depois o património edificado temos lá. De um lado, o hotel, o antigo hotel que, que é património da entidade de turismo e, 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 que está, e também o nosso património, nomeadamente a casa da dona Antónia Adelaide Ferreira e o casino, porque o Moledo já teve um casino, é importante às vezes dizermos isto, portanto, já houve um casino no Moledo, que é património municipal, nós queremos ali fazer um projeto global eh, com a entidade de turismo, colocar aquilo também naquilo que hoje são os, os planos estratégicos nacionais para investidores nacionais e internacionais e a partir daí eu acho que o Moledo Vai ser mais um polo de desenvolvimento efetivo do Conselho e desta região.
0: Isto é um investimento no turismo, sobretudo, ou com impacto no turismo, investimento, poderemos dizer, de alguma forma público, mas a régua teve também capacidade
2: de atrair investimento privado. Sim, felizmente, cada vez mais, acho que o investimento privado. Há uma coisa que eu acho que é importante hoje começar a clarificar também no território, do ponto de vista estratégico, que é nós temos de olhar para o território e cada Conselho tem de olhar para aquilo que é a sua potencialidade, aquilo que é as áreas onde ele pode ter vantagens comparativas, competitivas, relativamente a outros concelhos. Portanto, há áreas onde nós não somos competitivos, a mim, se me falarem em zonas empresariais ou industriais, temos dificuldade aqui em, em, em podermos ser competitivos com outros concelhos do nosso território. Quando nós falamos em unidades hoteleiras, de facto, nós dizemos que aqui somos muito mais competitivos que os outros, por causa da nossa relação que nós temos com o Rio, e também com uma frente bastante alargada, que começa lá em cima, na zona da barragem, isto para falar só até do, da, da malha mais urbana, e que termina nas Caldas do Moledo. E, portanto, estes dois polos opostos, que no fundo entre eles ligam-se via rodoviária, ferroviária e fluvial, de facto, há aqui um desenvolvimento tremendo. Neste momento nós temos 10 milhões de euros em obra na Quinta da Vacaria, com um hotel 5 cinco estrelas e com um, um, uma adega que eu acho que vai marcar o Douro, não existe, no fundo, algo semelhante no Douro, tanto na concessão, porque abrir e escavar um monte, enterrar literalmente uma adega no monte, acho que foi algo fantástico que está a acontecer, e ao mesmo tempo a relação que vai haver entre restauração, visitas, provas, é ao mesmo tempo em que as pessoas vão estar a trabalhar e elaborar normalmente na adega. Portanto, isto é um conceito novo e que, de facto, acho que nos vai marcar também aqui. Mas também no espaço da Mil Norte, que foi uma zona também no passado de minério, uma indústria que lá, que lá existiu já há alguns anos, que um espaço está degradado e neste momento há lá uma intenção de investimento que está a ser desenvolvido o plano de pormenor pelo, pelo promotor privado com a autorização da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, onde há uma perspectiva de investimento de 70 milhões de euros, um investimento que neste momento já, está, já foi uma primeira consulta das entidades de forma oficiosa e acho que tem fortes probabilidades para, para avançar, Vai, ter agora, vai ser agora apresentado de forma oficial às entidades e também já vai avançar a avaliação do impacto ambiental. Portanto, mais um investimento que se somarmos àquilo que pretendemos reabilitar no Moledo, estamos a criar na régua um polo muito forte ligado à área hoteleira, ligado ao turismo, à restauração. E, portanto, esta será claramente a nossa a área onde nós somos e seremos sempre mais competitivos. E, e a isto vamos, temos de associar no futuro duas áreas que são fundamentais e estratégicas para o Conselho. Por um lado, o cais fluvial, que nós, em reunião também, já que tivemos e que promovemos com a PDL, ao compromisso deles de nos apresentarem um projeto de requalificação completa daquele cais. E aquele cais, de facto, precisa de uma requalificação completa, que o prepare para o novo século a todos os níveis. Portanto, ele precisa de uma requalificação completa. A Câmara está disponível para depois arranjar financiamento, no fundo, em conjunto com eles, para que isto seja uma realidade. E também com as infraestruturas de Portugal. Estamos a desenvolver um projeto, para uma área com, 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 que é ainda muito significativa, que é toda a área que está dentro da estação de comboio, onde temos neste momento, onde está a linha ferroviária, mas temos lá muito espaço, que neste momento é quase usado como sucata, que de facto pretendemos, em parceria com eles, requalificar aquilo no âmbito da eletrificação da linha, mas criar ali também um polo de atração e desenvolvimento, e acima de tudo fazermos algo que, que, para, que me parece que é evidente para todos, que é nós na régua temos de ter também, e no âmbito do nosso património, no fundo, uma história ligada ao comboio, portanto, ali tem de nascer um centro, de facto, de visita, um centro, no fundo, também interpretativo, ligado àquilo que é a ferrovia, que foi importante e é importante para este território, vai estar, e nós estamos em cima da mesa, com esse processo, e aqui o Luís também tem sido um dos principais promotores disso, e, portanto, impõe-se que, com aquilo que pretendemos para o futuro desta linha, que exista também esse polo naquele terreno que está degradado, seja reabilitado para o nosso Conselho.
1: É, 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 é talvez o que acabou de dizer que, que faz com que se tenha envolvido também tanto na, na defesa da linha de Douro e em tudo o que se lá passa. Acredita que vamos chegar, que ainda vamos ter viagens da régua para Salamanca?
2: Bem, eu acho que nós, se não sonharmos, é que não conseguimos ter. Se não acreditarmos e não sonharmos, é que não conseguimos ter e, portanto, não estamos a falar de algo que seja utópico.
1: É que parece que que... que Está-me a falar de faltar o um termo, que a eletrificação da linha até à régua está atrasada, perdido, Sim, perdeu, perdeu o comboio, qualquer coisa assim. O
2: a eletrificação está atrasada, fruto também do atraso que houve nos próprios projetos, mas eu atrevo-me a dizer, e não vou dizer que ainda sou do tempo, porque ainda não há é bem isso, mas ainda sou do tempo, e aqui o Luís também, de quando de fazermos neste espaço onde estamos, neste auditório, uma sessão de, de, de promoção. Sobre a eletrificação da linha e sobre esta ligação, e temos gente que disse: opá, esqueçam, porque mesmo no território, porque a nossa prioridade partidária é em C26, nós nem estamos interessados bem no comboio, está a regra capaz é de tempo. vir, portanto, somos, ainda não vai há muito tempo, somos deste tempo. E portanto, e, e, se nós olharmos ao que evoluiu desse tempo até agora, e não estamos, estamos a falar de dentro do, deste mandato, é verdade é que hoje já estamos a discutir no fundo como é que vai ser a ligação entre o Pocinho e Barca d'Alba, portanto o que quer dizer que já todos damos como consumado a eletrificação até ao Pocinho, portanto já estamos a discutir Pocinho e Barca d'Alba, portanto começamos a estar próximos de Espanha. E eu acho que é importante que nós estejamos próximos de Espanha, porque só aí que os espanhóis vão a confiar em nós e acreditar em nós. Porque aquilo que eu me convenço de uma forma muito convicta é que os espanhóis não querem sequer discutir isto porque não acreditam em nós, e, portanto nós temos primeiro lhes apresentar um projeto credível, temos primeiro de os convencer, e não somos nós cá, tem de ser a nossa administração central, tem de avançar com aquilo que são os compromissos que tem, começar a ter com a região, para que a eletrificação da linha avance, e eu estou convencido, quando ela avançar de uma forma bastante significativa, eles vão acreditar. É evidente que a linha antiga tem, neste momento, já outras, tem outras ocupações, tem lá já outros projetos, mas também a ambição é que possamos criar ali uma linha nova, e estou convencido que, se isso acontecer, podemos buscar fundos comunitários transfronteiriços que os podem beneficiar a nós e podem nos beneficiar a ele. É preciso trabalharmos e acreditarmos nisso. E eu estou convencido que isto ainda pode ser uma realidade para o futuro. Continuo este território unido, como tem acontecido, e que identifica este projeto como estratégico. Continuemos a ter um ministro como o Pedro Nuno Santos, que acreditou também nisto, que começou a ter também gente no Governo que acredita, como a Ministra Ana Brunhosa, que foi ela que veio cá a padrinhar o protocolo de uma equipa que está a trabalhar. E, portanto, eu estou convencido que podemos ter gente, interlocutores, que podem nos ajudar a fazer isto uma realidade.
0: Falava dessa união, este mandato que agora termina, ou estes quatro anos que agora vão uh, se encerrar, ficou também marcado por um entendimento único ao nível da Cime Douro, nomeadamente em assuntos como a linha Douro, o IC26, e também a questão uh, da navegabilidade do Rio Douro. Um, foi esse entendimento, foi essa união que permitiu desbloquear vários dossiês e até fortalecer a, a posição da, da região, Pergunta que agora surge à beira das eleições autárquicas e com a alteração de alguns dos players, provavelmente em algumas das câmaras, acha que há condições para que este espírito se mantenha e que seja possível com este espírito da região alcançar tudo aquilo que quer e ainda mais, eventualmente?
2: Ora bem, eu acho que se há mérito que nós temos de dar à comunidade intermunicipal e em particular ao seu presidente e à equipa que com ele e aos dois vice-presidentes com ele dirigem os trabalhos da comunidade, foi a forma apaixonada e agregadora com que eles conseguiram unir-nos aos 19, e conseguiram, no âmbito do 19, criar consensos. Criamos consensos para estes, estes projetos estratégicos, criamos consenso para aquilo que foi a nossa posição relativamente à Casa do Douro e à região do Mercado do Douro, e, portanto, começamos a olhar a comunidade intermunicipal neste mandato, acho que conseguiu ter uma coesão que nunca tinha havido, tinha havido pontualmente no passado, mas não com a consistência que existe agora. E, e eu acho que isto é uma forma de combatermos aquela, aquela história que todos nós conhecemos, e nem interessa ao ministro nem ao assessor, quando chamava cada um dos autarcas a Lisboa para lhe perguntar qual era o projeto mais importante que ele pretendia, cada um dizia um projeto do seu conselho E ele levava se embora descansado, que nós vamos tratar disso, e dizia o mesmo a todos. E depois o assessor perguntava-lhe, então, mas não, pode, não há dinheiro para fazer isto tudo, não vamos fazer nada, porque eles, como cada um vai quer o seu, portanto, nós não precisamos. Não há problema que eles vão entre eles, não se vão entender, portanto, nós estamos sempre bem neste momento acho que é um princípio diferente, neste momento acho que há uma verdadeira cultura de uma comunidade intermunicipal, há esse trabalho, no fundo, de cada vez mais consolidarmos esta estratégia e fomos, dos primeiros a nível nacional, a ter uma estratégia em cima da mesa quando nos pediram. Portanto, quando nos disseram que precisávamos preparar o quadro comunitário, que era preciso uma estratégia, um conjunto de projetos para identificar, nós estes foram os principais, claro que fizemos foi uma panóplia de mais um conjunto deles que acabam de estar disseminados pelo território, mas, de facto, conseguimos unir-nos e dizemos que estamos aqui. Portanto, meus senhores, é, neste caminho, é este caminho que nós queremos para aquele território e eu estou convencido que o caminho que nós estamos a traçar é o caminho indicado para podermos, no fundo, ter uma nova realidade que inverta a perda de população, que é transversal a todo o interior do país, não é nem Conselho A nem B. Agora sei que vai haver a moda nas eleições. Toda a gente que está na oposição vai dizer que o projeto deles é que vão permitir a perda de população e vão permitir a fixação da população. Isso já sabemos que é dos cardápios todos e como se a oposição toda ela saiba qual é no fundo a estratégia para perder a população e todos os que estão no poder autárquico que ninguém sabe só sabem. Mas isso é vida é aquilo que acontece nas eleições. Fora eleições e no momento posterior e anterior temos de ver isto com mais seriedade e de facto nós precisamos de projetos aqui estruturantes que nos deem essa capacidade. E uma capacidade tem dois níveis, privado, de investimento público, que ajuda o privado também, mas também do próprio, da, da própria entidade pública, que eu costumo dar um exemplo que nunca mais me vou esquecer na vida, que foi um centro que não vai há muitos anos, um centro de conferência de faturas do Serviço Nacional de Saúde, que foi criado na Maia e que criou 300 postos de trabalho. 300 postos de trabalho para a Maia, eventualmente é mais um espaço que passa despercebido em todo aquele espaço no interior, em qualquer conselho do interior, isto mudava a vida daquele conselho e, eventualmente, dos conselhos vizinhos. E eu acho que esta lógica é que, muitas vezes, os partidos todos, a nível nacional, todos sem exceção, ainda não entenderam o que têm de fazer para aquilo que tem de ser o interior. Porque todos eles, muitas vezes, vêm-nos cá, quando estão na oposição, todos eles vêm-nos cá prometer. Aqueles que nunca estão no poder, também continuam a ter sempre esse, mas nós, no fundo, na essência, e muitas vezes a essência à conta, Sabemos que todos eles têm uma, uma, uma obsessão pelo centralismo do litoral, cada vez mais inclinado para a capital. E, portanto, é isso que nós temos de combater e cada vez temos de ser cá mais resilientes. Podemos não ter, mas que também não nos irão calar cá, e o importante é a união cá. Nós cada vez mais temos de deixar os partidos de lado, independentemente de quem esteja lá embaixo, nós temos de ter a nossa linha de rumo e trabalhamos todos para o mesmo porque o que interessa lá em baixo é que haja divisão, portanto nós temos a ter gente, e aquilo que eu espero para quem vai continuar, e outros que por, por, por muitas razões não, nem sequer vão a eleições, não continuem, é que a próxima, os próximos 19 presidentes de câmara estejam na Comunidade Intermunicipal do Douro, continuem a incorporar este espírito de união e no fundo de coesão territorial, porque só assim é que nós conseguimos no fundo avançar e podemos afirmar o nosso território.
1: O que é que nós podemos fazer para que a nossa região atinja a sua plenitude?
2: Olha, nós para isso temos primeiro de saber, e isso é importante às vezes, saber de ponto a que partimos. E temos de olhar à história. Nós muitas vezes não nos valorizamos a nós próprios e temos de nos valorizar. Porque nós temos um território que até há 20 anos atrás, sensivelmente vivia fechado. Isto nem é bom nem mal, era a realidade. Vivia fechado, produzia o vinho do Porto transferíamos o vinho, de várias formas, para Gaia, onde ele depois era comercializado, era envelhecido, todo o processo comercial e o valor acrescentado era criado lá, e portanto nós vivíamos, no fundo, até a época de Vendima, produzíamos. E aquilo que na altura, o rendimento que havia da vinha, era um rendimento até há 20 anos bastante significativo. Porquê? Pela quantidade de benefício que existia por hectare, e depois também pelo preço que pagavam por, por, por esse montante. E eu diria que qualquer pessoa que tivesse uma quintazinha pequena vivia bem só e eventualmente não precisava de mais nada. É evidente que houve aqui um conjunto de fatores, uns a favor e outros contra, que alteraram esta, esta, esta perspectiva. Por um lado, foi aquilo que foi o de das competências da Casa do Ouro, mas que essas quase que dava só para um programa, nem sequer vamos falar sobre elas, e realmente retirou-se capacidade reivindicativa da região e a união que existia quando a, 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 quando a Casa do Ouro era o representante de todos os produtores do território e, portanto, quando perdeu competências essa capacidade reivindicativa, houve aqui uma perda de valor, uma perda de quantidade, e, portanto, isso é um fator. Mas, entretanto, complementarmente a este, nós acabamos por ter um território que, com a navegabilidade do rio, trouxe mais gente rio acima e também um território que foi selo do património da humanidade, que eu gosto muitas vezes de relembrar quando o Ricardo Magalhães dizia que, na altura, Toda a gente pensava que era um prémio e ele pontava e muita gente dizia: mas onde é que está o troféu, o prémio? E ninguém sabia bem. Eram os patrimónios, mas onde é que estava o património? Onde é que estava o troféu? Que, que ele não aparecia. E hoje começamos a ver esse troféu e esse prémio. Acho que o território, nestas duas décadas, tem-se transformado, evoluiu. Nós não podemos pedir a uma comunidade toda da região de Marcada, que trabalhava essencialmente virada para a vinha e quem não trabalhava nessa área, trabalhava do ponto de vista comercial para dar resposta às necessidades dessa comunidade e dizer-lhes de um momento para o outro que vocês agora vão virar para o turismo. não é? Isto não é, não, não se consegue fazer no imediato, mas passado duas décadas, aquilo verificamos aqui que este trabalho tem sido feito. E hoje, ao dia de hoje, e, e na cronologia, do, na história, duas décadas é, 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 é quase dois dias, mas nós aqui é muito tempo e hoje começamos a olhar para trás e dizer, de facto já se fez muito, nós hoje já conseguimos ter aqui no fundo, uma dinâmica turística que ainda não é aquela que nós pretendemos, que queremos que ela cresça mais, mas o potencial está a começar a aparecer em todas as áreas. A sensibilidade das pessoas mudou, vê-se logo na qualidade, na, hoje, na qualidade e na preocupação que há na arquitetura. Hoje já não se fazem os atentados urbanísticos que fizemos no passado. que Não, não eram atentados, era modelos de construção adaptados àquilo que era uma realidade que não tinha a preocupação que tem hoje. Já não se faz isso, todas as gente têm a preocupação de, fazer, de ter modelos e uma arquitetura que esteja enquadrada, que utilize os materiais do território. Portanto, hoje já há preocupações aqui e isto tudo vai, no fundo, desaguar na questão do turismo. Estamos cada vez mais preparados a para ter gente. Hoje temos o nosso território, vitivinícola, a querer receber gente lá, com unidades hoteleiras, a produzir vinho, a ter a sua própria marca e a poder e, a, no fundo, a querer comercializar, não só o vinho que produz. Para, no fundo, aquilo que já é a tradição, a parte do vinho do Porto, ou os vinhos consumo, mas depois poder ter a sua marca, vender o vinho, vender o azeite, a amêndoa, e todo este, todo este trabalho é isto que nós temos de consolidar para o futuro. E acho que se nós conseguimos consolidar este trabalho, se conseguirmos fazer algo, que eu não me canso de dizer que é até há 20 anos atrás nós pegávamos o vinho e levávamos o vinho ao mundo, e hoje queremos trazer o mundo ao Douro. E se nós conseguimos fazer isto de uma forma equilibrada, sem transformarmos o Douro no Algarve, no Novo Algarve, e acho que hoje já é um facto que isso não vai acontecer, e um pormenor que é importante e que muitas vezes nós não valorizamos é que hoje qualquer freguesia de todo este território tem unidades hoteleiras unidades de alojamento local, unidades no fundo de turismo rural, portanto, todas elas, o que eu quero dizer é que nós estamos a ter um desenvolvimento que é disseminado pelo território e não concentrado em determinada bacia. Claro que quem tem vistas sobre o rio, quem está mais próximo do rio, tem um tipo de oferta e tem, no fundo, um tipo de qualidade, eventualmente, diferente, ou com condições diferentes, mas também, em qualquer franquia já temos essa capacidade com qualidade, portanto, já não é. Portanto, eu acho que, quando nós conseguimos ter isto num pleno, que vai demorar sempre mais duas décadas, eu atrevo-me a dizer, como o Luís também, aliás, acho que eu isto vou plagiar, foi o Luís que, que me disse e foi ele até que até me, que me deu esta, e nunca mais vou esquecer, no fundo, desta frase, de alguém que é especialista em desenvolvimento económico, que diz que o Douro tem potencial para nas próximas duas décadas poder ter, em termos de PIB, poder -se contribuir para o país como contribui a alta Europa. E eu sou um acérrimo defensor que isso pode ser uma realidade na próxima, nas duas próximas décadas e, eventualmente, na próxima década, acho que já vamos dar passos significativos nesse sentido.
0: Já está na política há alguns anos. Como é que surgiu
2: este, este caminho na sua vida? Epá, foi por coincidência. Foi assim um... Nunca fiz parte das juventudes partidárias. Nunca. tornei militante numa altura que na escola andavam lá numas guerras quaisquer que alguém pôs uma ficha e eu assinei. No fundo, em termos ideológicos, tinha lá um vizinho que chegou a ser deputado. No fundo, é que uma pessoa acaba por ter sempre alguma influência e uma identificação. E, portanto, identifiquei-me numa primeira linha com a área ideológica que ainda hoje represento mas a partir daí pouco mais aconteceu, e um dia eu fui chamado, casualmente, porque passei por uma pessoa que já não está, e que fui muito amigo, já não está entre nós, e que me convidou para uma reunião que nem era partidária, eu diria quase uma reunião de conspiração, na altura, para a elaboração <risos> de uma lista candidata contra outra lista, que por acaso era poder autárquico, no fundo do, do, do nosso partido, cá no Conselho. Portanto, isso foi assim, daquele momento que eu acho que se não tivesse cruzado com ele nunca tinha acontecido, e a partir daí, foi crescendo o gosto por pela vida, eu nem diria política e muito menos partidária, o gosto por contribuir para aquilo que é o desenvolvimento do meu concelho e cada vez mais o desenvolvimento deste território, de facto, de quem também sou, como vocês estão apaixonados e que queremos afirmar-nos, e é cá que nós queremos continuar, é com orgulho que queremos cá, no fundo, continuar. Portanto, porque a minha vida antes era ligada ao ensino e ligada também à atividade privada, porque eu, desde que, quando acabei a minha formação inicial em Educação Física, comecei a dar aulas, mas ao mesmo tempo também montei uma empresa na área do turismo, de esportes radicais e da aventura, que ainda hoje existe, é das mais antigas do país e, portanto, a política apareceu, eu diria, quase como um acidente e também vai ser da mesma maneira que eu vou sair dela, porque não tenho qualquer expectativa nem ambição política que não o, o, o cumprir, no fundo, os projetos que eu possa ter para o meu Conselho e, a partir daí, tenho a ambição ainda de ir fazer qualquer coisa nas minhas áreas profissionais onde me formei.
1: Quais é que são os desafios para a cidade se é que se propõe executar, se continuar como Presidente da Câmara?
2: Olha, numa primeira fase nós temos agora de ter muito cuidado e acho que a régua tem essa capacidade de continuarmos a apoiar as famílias, as empresas, a ferir como é que elas vão, 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 vão aparecer agora depois desta pandemia, temos sempre esse acompanhamento. E a partir daí é continuar no fundo o trabalho que, que está no terreno. Trabalhamos em duas áreas que para nós são fundamentais para o futuro. Eu diria duas, três áreas que são, é, apesar de haver outras, por um lado a questão da habitação. Nós no nosso Conselho temos neste momento uma, uma, um programa estratégico para a habitação, temos financiamento também. Portanto, vamos fazer uma proposta muito forte na requalificação da habitação social, uma parte que já está no terreno, mas também na oferta de nova habitação social, mas também habitação a custos controlados, seja para a aquisição, seja para rendas acessíveis. Isso é importante e acho que neste momento é uma prioridade também para o nosso Conselho. A questão da mobilidade a todos os níveis é também uma prioridade para o próximo mandato. Temos a ambição de olhar e de começar a criar um nó que há de ligar a parte alta da cidade à nossa zona empresarial do rodo. A questão, temos a ambição de que a nossa a zona ribeirinha possa ter uma, eco, uma ecopista que ligue a barragem lá embaixo às Caldas de Moledo, isto na lógica que, que lhes disse, nós estamos a fazer esse desenvolvimento no fundo integral deste território e desta margem. Essa é uma ambição que nós temos, porque se ligarmos, eu acho que vamos transformar por completo eh, eh, também a, a nossa frente ribeirinha naquilo que há de ser usufruto, e se a meio, como temos já uma candidatura com Santa Marta e Vila Real, fizemos também a ligação pela linha do corgo, a Vila Real, de facto, ficamos aqui com uma probabilidade em termos de mobilidade, que hoje é importantíssimo e vai ser cada vez mais importante para o futuro. E é evidente que é uma área que para nós vai estar sempre, apesar de ser aquela área que nós menos promovemos, mas que mais valorizamos que é a coesão social. E, portanto, o apoio sempre àqueles que são mais necessitados, gente que muitas vezes nem se, as pessoas nem se percebem que estão a passar dificuldades, porque hoje já muita gente passa dificuldades e não quer assumir isso. E, portanto, nós temos tido um trabalho muito forte nessa área e vamos continuar, no fundo, a ter um trabalho muito forte nessa área e, naturalmente, que queremos que o nosso tecido comercial continue a estar robusto. E ele, para estar robusto, tem de ter negócio, tem de fazer negócio. Portanto, todas estas áreas, trazermos gente, queremos captar gente para cá, que nos visite, que venha cá, que o, o turismo, de uma vez por todas, acabe com a sazonalidade, porque nós ainda temos aqui dois ou três meses, eu diria, que ainda... Se sazonais, a gente que diz que até ainda é bom que é para descansarem um pouco, mas o resto já começa a ter muita intensidade e foi pena esta pandemia, porque eu acho que o ano 2019, ou do, do, o ano 2020, de facto ia ser um ano excelente, de um crescimento brutal do turismo no nosso território e no meu conselho também, de facto foi pena aquilo que aconteceu mas nós temos de olhar com ambição para o futuro e estou convencido que o futuro há de nos ajudar e quem nos estiver lá em cima e eu também sou, no fundo, católico e crente e eu acho que quem... Se no passado, fomos nós que construímos, foram os nossos antepassados que construíram este território que nos deram esta, esta beleza fantástica, não foi ninguém que veio cá colocar, tivemos nós de a construir e, portanto, temos de ser nós que temos essa obrigação de a manter e, acima de tudo, de deixar um legado para as gerações futuras que ele possa se entregue com sustentabilidade. Nós temos de olhar para a sustentabilidade do território, para que ele possa, no fundo, ter futuro, porque se ele não tiver sustentabilidade, garantidamente não terá futuro.
0: Muito rapidamente, há uns dias saiu um artigo num jornal nacional que falava que a oposição na régua achava que havia estagnação na cidade. Como é que vê estas, esta opinião?
2: Ora bem, eu acho que nós estamos numa altura de, de campanha eleitoral, e naturalmente que eu entendo, que quem está na oposição tem de arranjar estratégias e frases-chavão para, no fundo, apresentar aquilo que são as suas propostas, mas eu acho que a melhor forma de se olhar para isso, eu acho que é olhar para a cidade, olhar para aquilo que tem sido a dinâmica, olhar para aquilo que se tem feito em termos de eventos, e os eventos não são festas, os eventos são economia, porque quando nós temos na régua o maior evento de bicicletas, quando nós temos na régua a meia-maratona do Alto Douro, que traz 20 mil pessoas para cá, quando nós temos na régua todos os anos já também a prova, provas ligadas ao motocross e que vão continuar. Ainda hoje tive uma reunião com a Federação e com, uma, e com um, um clube local estão, e para prepararmos uma candidatura ao Mundial do próximo ano, isto para trazer gente, para criar promoção, para criar dinâmica, e portanto eu acho que estamos a, estamos a ver as coisas com, com visões diferentes, de zonas diferentes, mas eu, no fundo não censuram, porque, naturalmente, quem está na oposição tem de dizer algo. Se eles são alternativa, têm de criar algo para poder ser essa alternativa. Agora, uma coisa há é um, fa é um facto que é uma realidade. Essa alternativa teve, oito, teve quatro anos e está há 16 anos na oposição e, de facto, também já é essa a posição que tem sempre. É de catástrofe, de que nada é feito bem, nós destruímos tudo. Aliás, nós estamos num sítio, este auditório, que foi motivo de campanha em duas eleições eleitorais, porque nós destruímos por completo esta Alameda. Bom, eu acho que ninguém entra aqui e com o mínimo de senso diz que este espaço está a destruir, destruir o que quer que seja. E portanto, nós já estamos habituados àquilo que aconteceu no passado, portanto, e o futuro não vai ser diferente. E eu lamento, porque eu acho que hoje fazer política e apresentar projetos alternativos é muito mais do que esse tipo de visão. Mas pronto, como dizem os regoenses, no dia 26 de setembro, que já está marcado, naturalmente terão a palavra final para depois entenderem quem é que querem que continuo a gerir os destinos deste conceito. Ana, tempo para um o jogo.
1: Uma palavra sobre régua.
2: A primeira palavra sobre régua tem de ser peso.
1: <risos> Pode
2: ser, por duas razões. Em primeiro lugar, porque complementa o nome da cidade. E em segundo lugar, porque eu sou do peso. E portanto eu dizer régua sem peso. Portanto, é logo, o, peso, é o, peso. E, portanto o peso tem que ter. Para ser régua tem que ter peso. E, portanto é o peso que dá a verdadeira dimensão também à cidade. Portanto, tem de ser peso. Uma palavra sobre cimedouro. Sempre sim. O projeto tem futuro e que nos vai juntar a todos e que de facto acho que é o, futuro, o nosso futuro é, é futuro. Acho que a simedor é futuro que, para este território.
1: Uma palavra sobre a linha de ouro.
2: Palavra, isto, uma palavra difícil, mas é de facto também o crescimento e a afirmação deste território, a revitalização deste do território. Revitalizamos aquela linha a revitalizar o território e este território vai voltar a ser. Há uma coisa importante que é a linha. No passado, a linha ferroviária deu o crescimento económico este território, foi ela um dos importantes impulsionadores deste território e, portanto, nós às vezes temos de olhar ao passado para olharmos para o futuro e portanto hoje, a linha do, claramente também vai ser futuro, e, portanto nós temos de olhar para ela como uma grande oportunidade também para o nosso, ou uma das grandes oportunidades para o nosso futuro. Uma palavra sobre o Hospital Dom Luís primeiro. um projeto que os reguenses ambicionam e que é da mais elementar justiça que não, que a saúde esteja no fundo na linha da frente daquilo que são as preocupações de qualquer autarca.
1: Uma palavra sobre Termas no ledo.
2: As termas têm uma história que sempre foi uma, onde houve uma ligação sempre ligada à régua, mas eu diria que neste momento as termas representam muito mais do que algo para a régua. As termas serão uma nova oferta, mais a diversidade da oferta, a diversidade daquilo que nós temos no território. O território precisa de diversidade para poder as pessoas poderem e cá, a gente cá vive por causa das termas e, portanto, acho que a melhor palavra é a diversidade que nós temos para as termas do molero. Uma palavra para os réguenses. São a melhor gente que existe no Douro, <risos> portanto, não discordando todos os outros, mas de facto a gente apaixonada com uma mística, de facto, ímpar, e portanto os réguenses serão sempre, a régua será sempre um, 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 um território especial para mim e para todos, e como vos disse no início, será a casa de todos, da região, portanto será sempre nós, e fomos sempre o epicentro também deste território, em termos comerciais, e portanto acho que é isso que vamos continuar a ser, no fundo. Acabou de dificultar a próxima.
1: É, exatamente, eu ia, dizer, eu ia dizer isso. Uma palavra para os durienses.
2: os, os durienses será sempre o Douro e os durienses será sempre o território que nos há de unir cada vez mais. Eu acho que nós perdemos muito no passado quando pensamos ainda de forma separada. O Marquês demarcou. Tivemos, a, tivemos aqui algo em que trabalhamos já todos em conjunto. E, portanto, eu acho que os durienses têm cada vez mais de se unir em, tro, em prol daquilo que é o território. Eu acho que a melhor palavra para os durienses é união, que é isso que nos muitas vezes ainda falta e que nós temos de agregar cada vez mais a união. É a palavra mais indicada para todos os durienses. Onde é que se vê daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, anos vejo-me, no fundo, na minha escola, que ainda é mesmo onde eu me efetivei na primeira vez, e de corpo e alma na empresa que eu construí... Que, inicie, que construí em 99, que hoje continua a trabalhar pelo país fora, que, que eu, 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 é das empresas mais antigas do país e que, de facto, ainda hoje me custa ir lá e me ver fora daquilo quando vim abraçar este projeto autárquico. Portanto, a minha paixão, de facto, é um dia voltar à empresa e também com aquilo que eu levo, com aquilo que são hoje também os conhecimentos e a experiência que tenho, poder fazer da empresa mais um motivo da de afirmação deste território, porque já é ela na altura quando foi criado e tem mais de 20 anos, também já ambicionava isto que nós estamos hoje a fazer, já, falava, já trabalhava no turismo e, portanto, já trabalhava para aquilo que hoje é o futuro e que será o futuro daqui a 10 anos deste território.
1: E onde é que gostaria de ver a régua daqui por 10 anos?
2: Eu gostaria de ver a régua como mais um motor de crescimento deste território. Junto ao peso, pelo menos. Junto ao peso. A régua terá sempre estar junto ao peso, portanto, isso será sempre indesmentível. É o equilíbrio. É o equilíbrio, portanto, isso... Mas eu gostava de ver a Régua como aquilo que a Régua sempre foi, como mais um espaço de referência do território. E sem, eu não, eu não, eu não quero que o peso da Régua, o Conselho ou a Régua seja mais ou menos, nós não, vamos, não, queremos, não é porque nós temos mais ou temos maior ambição para cá que queremos que os outros não tenham. O peso da Régua estará tanto melhor, quanto melhor também tiver todos os Conselhos e todo este território. Hoje, cada vez mais, nós temos de olhar de uma forma em conjunto para o território. Portanto, a nossa nós temos de estar daqui a 10 anos num patamar que contribua para o desenvolvimento e a firmação deste território, como todos os outros, eu espero que estejam nesse patamar também, e todos trabalharmos em prol deste território.
0: Hoje connosco esteve José Manuel Gonçalves, Presidente da Câmara da Régua, e precisamente no último programa desta temporada, o quadragésimo, foram 40 semanas este ano, e, e não é por acaso, estivemos a falar com alguém que no exercício das suas funções sempre viu mais do que o município, viu uma região enorme para cá dos montes. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por nos ter recebido aqui no Auditório. Muito
1: obrigada, foi um gosto.
0: O Parcados Montes é uma co-produção da Associação Valdouro com a Universidade FM. A
1: apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia.
0: Tem a produção de Daniel Pinto e Rafael Almeida.
1: Estamos disponíveis em todas as plataformas digitais, dos sociais
0: e por aí fora, por aí fora deixar um agradecimento também ao Auditório Municipal da Régua ao DIR pelas facilidades técnicas concedidas que foram fundamentais para que hoje pudéssemos fazer o nosso programa gravado aqui, precisamente neste magnífico espaço que está criado aqui bem no centro do Douro e que também assim que a pandemia permita vai retomar certamente a programação que também já muito nos habitou da minha parte foi um enorme prazer mais uma temporada de 40 semanas nós voltamos a ver-nos por aí
1: Vamos de férias, mas no Invalida continua a falar connosco. Muito obrigada e até já.